0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés, des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Lucas Guif. Salut Lucas
1: Salut les gars, et euh, content de vous retrouver sur le podcast de Marius.
0: Alors, euh, Lucas... Bon, par acquis de conscience, même si je pense que l'essentiel de, de nos auditeurs te connaissent, je te laisse te, te présenter, et puis on va pouvoir euh, ensuite aborder le sujet d'aujourd'hui.
1: Ok, euh, je n'ai pas fait souvent euh, ce genre de présentation, donc euh, <rire> je sais pas ce que ça va donner. Euh, bah, salut les gars, euh, je m'appelle Lucas, j'ai 30 ans maintenant, je suis coach sportif depuis euh, 8 ans maintenant, et également créateur de contenu sur euh, le bel internet euh, depuis, euh, bah, ça doit faire hein, 7 à 6 années, euh, j'ai fait des choses en tout genre, j'ai essayé également euh, l'univers du podcast, j'ai fait pas mal de compétitions de bodybuilding que j'ai enregistrées, que j'ai documentées pour mes différents réseaux, et puis, euh, et, puis, et puis voilà, je suis un pote à Marius, et puis aujourd'hui on avait envie d'échanger sur un sujet bien précis qu'il va vous présenter dès maintenant.
0: Ok, donc euh, aujourd'hui on va aborder un petit peu la musculation et surtout la gestion des points faibles. Parce que souvent euh, c'est un petit peu le souci qu'on entend en disant que voilà, euh, on n'arrive pas à prendre de tel ou tel muscle. Euh, du coup, vis-à-vis -vis de ça Lucas, est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce qu'est réellement un point faible
1: euh, ouais, ouais, il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs définitions je pense. La première, la plus simple, celle que même une personne qui ne fait pas de musculation va pouvoir comprendre, c'est un muscle qui est récalcitrant au développement, on va dire que c'est un, un muscle qui est moins gros que les autres. Voilà, pour faire le plus gros, pour l'aspect bodybuilding en tout cas, sans parler de musculation, c'est juste un muscle qui a du mal à se développer et qui est moins gros. Après, euh, si, on rentre un peu, si on est un peu plus précis, euh, ça va tout simplement être un muscle qui est euh, moins fourni en, en fibres, et donc du coup, qui aura moins de potentiel de développement. Donc c'est pour ça qu'on dit que, et tristement, même si vous allez voir que dans ce podcast, on, on échange sur les possibilités, euh, un point faible restera un point faible. Parce que s'il y a moins de fibres à la base, bah, il y aura quand même moins de fibres à la fin. Euh, donc euh, un point faible ça va être dérangeant euh, visuellement et également au niveau de vos performances parce que euh, moins il y a un moyen de contracter un muscle donc moyen de fibre au final, euh, moins il sera fort et ça sur euh, l'aspect performance de, de la musculation ça va également bah, poser problème il va falloir mettre en place euh, euh, va falloir apporter surtout des solutions et ce assez vite dans le parcours en musculation pour ne pas aggraver la situation et se retrouver bah, après euh, des années de musculation avec un muscle qui est totalement endormi, ce, ce qui est possible au final, sans parler là, des, des blessures, peut-être qu'on y touchera mot également dans le podcast. Et, euh, donc euh, mon point de vue, c'est ce que j'avais amené dans mes vidéos, c'est que je voulais euh, faire comprendre qu'il faut, euh, faut les identifier très tôt pour euh, commencer à leur porter énormément d'attention très tôt dans la, dans la carrière de, de, de musculeux, de bodybuilder ou autre.
0: Ouais, c'est une c'est une bonne définition euh, je trouve ce que tu as ce que as amené tu as parlé plein de choses euh, la quantité de fibres ce qui est, euh, bah finalement c'est ça clairement qui à mon sens définit réellement un point faible euh, parce que bon euh, pour, pour essayer de schématiser les choses on va un, un, un muscle qui va se retrouver entre deux, euh, deux structures osseuses mais euh, chez tout le monde euh, ça va se retrouver entre les mêmes euh, structures osseuses. Par contre la longueur de tendon et la longueur de muscles sur l'ensemble, elle, elle va pouvoir varier. Donc effectivement, plus on va avoir de longueur de tendon, euh, moins on va avoir de longueur de muscles, d'unités de, contractiles. Et, et c'est ça qui nous intéresse finalement. C'est la quantité de fibres, la quantité de, de masse musculaire qu'on va pouvoir attacher sur.. Enfin, euh, entre nos deux enfin artic... entre nos deux structures osseuses. Et. T'as donné quelque chose d'intéressant, c'est que, alors t'as parlé de l'esthétique, mais t'as aussi parlé de l'aspect performance, l'aspect mécanique. Et euh, est-ce que tu pourrais un petit peu détailler le, le lien entre les deux
1: ah, Je pense que ça se résume euh, comme je te l'avais amené avant, au final. C'est que plus un muscle est petit, euh, moins il a de potentiel de... Euh, contraction et donc de force et donc du coup si ça s'accumule à d'autres euh, enfin sur le total de tout ce que tu peux mobiliser ça va être plus faible et donc tu auras des performances moins hautes donc un mec qui a par exemple des petits triceps pour faire euh, des mouvements de dips ou des mouvements de, de développer euh, en tout genre mais on va dire tout ce qui est pris serré avec une dominante sur, euh, sur le coude euh, s'il a des euh, s'il a peu de fibres sur son tendon au final il aura moins de potentiel de force, et donc du coup même s'il sera très bon sur le mouvement, une technique parfaite, des années d'entraînement, il aura à nouveau, c'est une question de potentiel en fait, moins de potentiel de, en, en termes de performance, donc de, on va appeler ça force, qu'une personne avec beaucoup plus de fibres euh, sur son tendon. Donc euh, c'est pour ça que euh, je dis souvent que la... Les, les champions euh, de X, euh, de peu importe quelle discipline, il naît champion, parce que c'est soit une question de structure pour, euh, pour la discipline, soit une question de, de muscle, et quand tu ajoutes les deux, donc une structure plus, donc euh, structure osseuse, hein, plus, euh, plus le muscle, plus quelques années d'entraînement, bah, cette personne aura beaucoup de potentiel, et s'il exploite, ça deviendra un champion Donc euh, je ne sais pas comment euh, faciliter, ou simplifier plus ce... ce... Euh, ce sujet-là que euh, ramener ça hein, au, au potentiel de, de force, tout simplement, via le nombre d'unités contractiles euh, que tu as à disposition euh, sur, euh, sur le muscle, le tendon.
0: ouais mais ça, ça me semble plus, plutôt complet et, et, et simple à comprendre, en fait, ce que tu viens d'expliquer. Et du coup, tu as parlé un petit peu de, bah de, du caractère génétique de la chose. Euh, Est-ce qu'un point faible euh, c'est toujours dû à ça ou est-ce que ça pourrait être euh, plus nommé comme un retard qui serait par une erreur, euh, une erreur de planification d'entraînement ou, euh, ou, euh, ou d'exécution de mouvement par exemple qui, qui pourrait amener à ça
1: oui, ça c'est sûr après on a le, le vrai point faible et on a le faux point faible donc le faux point faible, bah, c'est euh, votre faute les gars, <rire> c'est un muscle que vous n'avez jamais travaillé, c'est un muscle que vous ne savez pas travailler, qui est pourtant éventuellement plein de fibres, et donc qui a un gros potentiel à la fois de, de, de force et de développement, mais euh, bon, on peut penser aux ischio-jambiers qui sont rarement euh, euh, isolés, et peut-être même travaillés tout simplement, même via des mou gros mouvements pour polyarticulaires, sachant qu'ils sont pas très actifs sur le squat, et que si vous faites pas de de mouvements d'extension de hanches, et euh, et qu'éventuellement vous avez des, des fessiers qui sont longs, donc je ne vais pas trop rentrer dans le sujet maintenant, mais peut-être qu'ils vont complètement dormir, et, et euh, bah, dans ces cas-là, il, euh, il faut agir sur la planification, sur le programme pour justement euh, les, euh, bah, les travailler. quoi euh, Parce que là, il y a des différents points, il y a le, le premier point qui est le muscle qui est jamais travaillé, et euh, le deuxième, donc euh, ça c'est votre faute les gars, il hein, faut le mettre sur le programme, et le deuxième c'est éventuellement le muscle qui, bon c'est un point faible du coup, donc ça rejoint un peu ce qu'on a avant, et il est, euh, il est dominé le recrutement en fait un, sur une extension de hanche, il est dominé par le point fort, sachant que l'extension de hanche il y en a plein, euh, vous avez euh, le fessier, il y a même de l'adducteur, et il y a euh, de l'ischio. Donc imaginons que vous ayez des, des petits fémurs et que vous avez un fessier qui descend euh, à la moitié de votre fémur, euh, votre ischio il va, avoir un... bah, il, va, il va pas être existant tout simplement. Donc c'est fort probable qu'à chaque fois que euh, vous faites une extension de hanche, c'est le fessier euh, qui, qui prenne tout. Et là bon après c'est surtout beaucoup de... C'est là où il faut, être, euh, il faut faire euh, parler son imagination et il faut essayer, sachant que on n'est est pas tous pareils, on est tous foutus un peu différemment, on peut regrouper certains profils, comme on l'a fait avec les longilings, les, les brevillings, euh, mais, euh, mais bon, on va avoir des programmes qui, sont, qui partent un peu dans tous les sens, pour ce genre de muscle, c'est ce qu'on veut, donc il n'y a pas d'exotisme, c'est vraiment juste adapté pour ce, notamment ce point faible. Mais pour revenir à ce que tu disais Marius, pardon je suis un peu parti, euh, effectivement il y a, ce, euh, y a ce, point faible, ce deuxième cas de figure, qui est le, point, le muscle qui n'est jamais travaillé, l'arrière d'épaule, euh, l'ischio, le mollet, euh, ce genre de truc.
0: Ouais, je te prends plus tes exemples sont sont très très parlants parce que enfin co combien de fois à la salle on, on entend parler euh, des, des mecs qui disent voilà j'arrive pas à prendre les mollets, j'arrive pas à faire grossir mes mollets etc. Enfin, c'est souvent l'exemple le plus le plus flagrant. Euh, bah du coup, ça, ça nous amène un petit peu à discuter de, voilà, dans, dans la pratique, comment comment on peut faire Est-ce que est qu'on a des solutions ou est-ce que euh, est qu'un point faible restera euh, toujours un point faible Alors, tu as partiellement répondu tout à l'heure, mais euh, l'idée, c'est de savoir dans quelle proportion, en fait
1: mmh. Euh, bah je dirais qu'effectivement un point faible restera toujours un point faible parce qu'il est défini surtout comme on l'a vu au début par euh, le muscle que vous avez sur le tendon sauf que qu'effectivement euh, bah, on a bien vu que des personnes ont réussi à masquer ce point faible et euh, les techniques du coup qui sont mises en place pour euh, réussir à le masquer c'est tout simplement de mettre la priorité dessus donc euh, peut-être que vous aviez déjà la réponse mais vous ne savez peut-être pas forcément ce que ça donne en pratique euh, avant de parler de, de techniques de, étrange d'entraînement, il faut surtout parler euh, de, de placement dans la, dans la routine et dans, le, et dans la séance, tout simplement. Euh, J'entends souvent, en fait... Je vais te donner un exemple. Un exemple que, si jamais euh, j'ai des, euh, des abonnés qui sont sur euh, ce podcast, et j'en doute pas, euh, ils vont le reconnaître. On a souvent le, le cas des pratiquants qui se posent des questions sur le développement des bras pendant une routine de push-pull-legs. Ça a été une question qui est limite devenue un mime, en fait, tellement on me l'a posé alors que la réponse, elle est extrêmement simple. On me dit souvent, oui, mais la routine push-pull-legs, c'est pas bon pour prendre les bras, parce qu'on ne fait pas les bras. Personne n'a dit que vous ne pouvez pas faire les triceps avant les pectoraux. Là, ce qui vient après, du coup, on me dit, oui, mais si je fais les triceps avant les pectoraux, mes performances aux pectoraux elles vont descendre. Après, là, il faut se poser une deuxième question, du coup, c'est pourquoi tu fais les pectoraux avant les triceps Et pourquoi cette logique, elle, elle ne s'applique pas au triceps du coup. Pourquoi euh, Si tu fais les pectoraux avant les triceps, c'est que tes pectoraux ont besoin de plus d'attention que tes triceps. Si tu ne fais, si fais pas de triceps du tout, par exemple comme moi dans les couches poulettes, c'est parce que tu n'as pas besoin d'isoler tes triceps, parce que c'est un point fort génétique. Mais du coup, si tu as un point faible génétique sur les triceps, bah pourquoi ne pas faire un gros mouvement pour les articulaire avec une dominante sur euh, l'extension du coude, donc le coude, avec des, une prise assez serrée, une grande amplitude en tout cas, donc des dips, des développés couchés au début de ta séance, et garder euh, un développé euh, couché machine ou un développé Développer machine ou euh, développer coucher LTR, fly press que vous voulez pour après la séance parce que là vous avez peur de perdre des pectoraux mais en même temps vous vous bridez sur la prise potentielle prise de muscle au niveau des triceps donc c'est souvent c'est toujours ça en fait c'est une question une question de priorité pardon bulle c'est une question de priorité dans votre routine si vous avez un muscle qui ne se développe pas du tout alors que vous le travaillez ben bah, faudrait le passer au début de la séance pas de problème à faire l'arrière-dépaule euh, avant, euh, avant un autre mouvement, parce que l'autre mouvement, par exemple, vous faites, euh, faites l'arrière-dépaule avant les tractions sur le papier, ce serait, euh, ce serait pas optimal, bien sûr, parce que euh, plusieurs choses, déjà, quand on fait euh, un mouvement d'isolation, ce que vous appelez, enfin, ce qui est souvent appelé pardon, la, la pré-fatigue, euh, au contraire, au final, vous allez juste l'enlever le, de, de du game dans le mouvement les articulaires. ce serait une... D'un point de vue de développement sur un muscle en particulier, il ne faut pas se dire que si vous échauffez, si vous fatiguez, en fait, plus qu'échauffer un muscle, euh, il va être plus actif sur un autre muscle. Ce pas parce que vous le sentez qu'il est plus actif. Au contraire, il est tellement fatigué que votre posture, votre, euh, votre technique va changer et vous ne le recruterez plus du tout. Donc ça, il faut quand même l'oublier. Je tenais à le mettre avant parce que c'est quand même une technique qui est encore euh, mise en avant par des gens qui n'ont pas compris comment ça fonctionne. Euh, mais par contre, c'est pas de, pas, de, pas de problème à commencer sa séance par de l'isolation, si c'est un muscle qui a besoin de plus d'attention. Et euh, généralement, les points faibles, on les travaille euh, en premier avec, avec de l'isolation, et une fois qu'on a une bonne, la fameuse connexion cerveau-muscle, on peut euh, changer un peu sa technique sur les mouvements polyarticulaires pour essayer de mettre une dominante sur ce point faible. Sachant que euh, si on fait des mouvements d'isolation, c'est parce qu'on n'arrive pas à recruter certains muscles sur des mouvements polyarticulaires, premièrement, ou alors parce que la fatigue accumulée sur les mouvements polyarticulaires est trop grande, et donc du coup on ne peut pas se permettre de faire que des mouvements polyarticulaires, mais on a quand même besoin de plus de volume pour développer un muscle qui est récalcitrant. Par exemple, pourquoi on fait des écartés au pectoraux euh, Je pars du principe que vous avez des machines où vous pouvez contracter vos muscles à l'entraînement quand même, parce que si vous faites que des développés, bah, au bout de 3 exercices vous rentrez à la maison, sauf que votre pec, lui, il va avoir besoin de beaucoup plus d'attention slash de volume d'entraînement et donc le seul moyen de, de, de continuer à le travailler sans vous enterrer donc vous, vous surfatiguer c'est de l'isoler via des écartés à la poulie ou des trucs comme ça parce que nerveusement c'est moins fatigant et au niveau de la récupération également ce sera meilleur et puis j'ai même pas parlé des articulations dans, dans tout ça enfin c'est assez compliqué mais je pense que c'est quand même assez simple la façon dont je l'ai enfin assez compréhensif la façon dont je l'ai décrit ici. Euh, pourquoi je disais ça Donc ouais, euh, la priorité dans l'entraînement, commencer, commencer ses séances par ses points faibles. Vous n'avez pas de mollets, commencez vos séances par les mollets. Que ce soit une séance de pectoraux, que ce soit une séance d'épaule ou autre, on s'en fout. Vous avez besoin peut-être de plus de, de volume, c'est sûr et certain, de plus de volume de, de, de mollets dans votre, dans votre semaine. Si vous les faites seulement à la fin de vos séances jambes, quand ça fait déjà une heure et demie que vous êtes là, forcément, bah vous n'aurez jamais de mollets. Alors que si vous commencez votre séance par des mollets, même si c'est une séance de tirage, même si c'est une séance de poussée, les mollets seront là, les mollets seront bien faits, surtout, parce que vous serez frais nerveusement pour les faire, et puis vous n'aurez pas marre de votre vie à être dans une salle, et vous prendrez des, des mollets. Donc, euh, bien sûr, un point faible, ça doit être euh, traité, entre guillemets, au début d'une séance. Quitte à ce que les points forts, euh, souffrent de ce travail, bien sûr, parce que c'est des points forts, donc de toute façon, même sans les travailler, ils seront, ils seront développés. Ce qu'on dit souvent, c'est, si vous avez des gros pectoraux, euh, même quand vous faites de la presse à cuisse, vous prenez des pectoraux.
0: Ouais, c'est un petit peu l'exemple que j'allais citer, parce que je sais qu'on l'a pas mal mis en avant, par exemple, sur, sur le Discord ou autre, euh, ce genre d'exemple. Mais, euh, mais ouais, c'est extrêmement intéressant ce que tu ce que t expliques, parce qu'au final, euh, à partir du moment où on met un muscle en priorité alors qu'il soit faible ou non hein, d'ailleurs euh, c'est le fait de le mettre en priorité de focus, de focus notre attention dessus qui va faire qu'il va, il va se développer ou non euh, quitte à euh, éventuellement, euh, comme tu le disais juste avant mettre un petit peu de côté nos points forts parce que de toute façon ils sont forts même si le volume n'est pas optimal dessus, même si le L'attention qu'on y met n'est pas, pas folle, euh, eux ils progresseront quand même. Alors je vais, je vais essayer de prendre, euh, prendre mon exemple pour, pour simplifier, les, enfin, pour avoir quelque chose de, de, de concret. Euh, par exemple, moi j'ai les bras en point fort, euh, les pectoraux en point vraiment très faible. Et euh, donc jusque-là, ma priorité c'était plus la, la force parce que je préparais une compétition de, de powerlifting donc forcément je mettais les... Bah, les les trois powerlifts étaient systématiquement en début de séance, puisque c'est une priorité, alors la, la priorité peut être euh, esthétique, comme la priorité peut être mécanique aussi, hein, la recherche de la performance, mais euh, par contre, le reste du temps, euh, les exercices, bah, par exemple d'isolation pour les, pour les pectoraux, donc euh, soit des, voilà, des écartés ou les buy and fly ou autres, ils arrivaient très tôt dans la séance, alors pas forcément au début parce que ma priorité c'était plus l'aspect mécanique, mais ça n'empêche que euh, c'était très rare que je fasse un exercice de pectoraux en, en cinquième ou sixième exercice. C'était plutôt en deuxième, même si c'était un exercice d'isolation. Et, euh, et ça pouvait, enfin moi je m'entraîne beaucoup en, en, en full body. Ça pouvait aussi être. Euh, alors même si c'était le deuxième exercice de la séance, c'était le premier exercice sur les pectoraux. Enfin, ou sur qui engage les pectoraux, je ne vais pas commencer par un développé, sachant que je sais très bien que ce sont mes triceps et mes épaules qui vont, euh, qui vont prendre l'ascendant. Euh, valait beaucoup mieux que je fasse un, un, un Bayesian Fly, euh, quitte, à, quitte à allonger les séries et autres, et euh, bah, les, les développer ou les pomplester, bah, je les fais euh, ailleurs. Ça, c'est pas grave. Et, et finalement, c'est un petit peu ce qui se passe. Enfin, euh, je prenais l'exemple des mollets euh, tout à l'heure, mais c'est euh, sûrement le, le groupe musculaire que le plus de personnes euh, galèrent à progresser alors sûrement pour de bonnes raisons mais au final qu'est-ce qu'ils font enfin, je pense que tu as fait à peu près le même constat que moi pendant leur séance les mecs ils font, euh, ils font ce qu'ils ont à faire alors pour le peu que la personne s'entraîne en, en split euh, c'est encore pire parce que il va aller travailler une fois par semaine en fin de séance euh, jambes. Mais du coup, euh, ça veut dire que la fréquence elle est pas là, euh, la priorité elle est pas là non plus, l'énergie qu'on peut euh, mettre à disposition, bah, elle n'est pas là, parce que si on a fait euh, du squat, du RDL, ou du soulevé de terre avant, en général on est mort, c'est pas la peine. Et, euh, et qu'est-ce qu'ils font Ils les travaillent en, en série longue. Mais j'ai envie de dire pourquoi. Si on le mettait en début de séance avec des, des exercices, euh, enfin des fourchettes de répétition peut-être plus courtes, parce que bon, la, la tension mécanique, c'est quand même le, le premier facteur de croissance musculaire, si on avait... Euh, si on, enfin voilà, le, le fait de le mettre en début de séance, on est frais, etc., on peut vraiment mettre notre attention dessus. Et c'est pas, pas quand on est complètement mort et qu'on qu en a marre, qu'on est prêt à rentrer chez nous que, que c'est le moment de les travailler, en fait.
1: Ouais. Euh, ce que je voulais dire, c'est que quand je pensais au split, là, j'allais dire par réflexe que de toute façon une personne qui fait un split il se, il ne s'occupe pas de ce genre de choses parce qu'il ne sait pas trop ce qu'il fait, sauf que euh, il peut y avoir euh, certains cas, et je pense notamment au bodybuilder pro, un peu old school, qui garde un peu cette méthode de travail, qui ont des bons résultats, et puis on ne parle pas que de que la dope, hein. il, faut, il faut forcément faire quelque chose pour avoir de tels résultats, il faut oublier qu'ils sont énormes, et eux ce qu'ils pourraient faire éventuellement dans un split, ce qui serait toujours un split mais pas le split classique comme, euh, sur sur des sites de musculation un peu un peu naze euh, je parle plus de faire éventuellement une séance mollet avant de faire une séance euh, avant de faire les épaules qui est peut-être un point fort du bodybuilder tu vois, le bodybuilder du coup. Euh, il ne va pas faire les mollets à la fin de sa séance, il va que les faire une fois par semaine, parce que bon voilà, bref, mais il va quand même commencer, il va quand même avoir une séance mollet, donc dans ces cas-là, hein, je pense qu'on peut avoir des résultats, parce qu'il commence par les mollets à nouveau, et que même s'il le fait qu'une fois par semaine, bon il met quand même un bon paquet de volume dessus. Généralement les bodybuilders ils sont pas grands, les gens pas grands, généralement ils ont des petits tibias, ils ont des longs mollets, euh, ça vient assez facilement, c'est pour ça qu'on retrouve des, quand même des bons mollets sur, euh, sur la scène de bodybuilding, mais c'est vrai que par exemple on a un profil comme moi, euh, qui pète le, le mètre 80 et qui a des tibias extrêmement longs avec avec pas énormément de tendons de, de fibres sur ce sur ce foutu tendon et là euh, moi par contre euh, bah, quand j'étais en salle là, avant que les salles ferment j'étais euh, proche du 20 je crois que j'étais à 27 7 de mollets par semaine en commençant par les mollets avec finalement des résultats et, euh, et en commençant par les mollets donc euh, euh, toi tu connais mon approche des top 7 etc, il euh, n'y avait pas de répétition en réserve sur la majorité de mon travail, il y avait quand même de la progression, et il y avait même des top 7 <rire> sur les mollets pour te dire, sur les jours où je faisais des ria. en tout cas, donc j'ai mis beaucoup d'attention là-dessus, donc à, à nouveau il y, y, y a tellement de profils euh, que c'est euh, compliqué de donner des, euh, des directives, mais euh, si je pouvais donner des petites directives voilà, vu qu'on arrive à, au milieu de la conversation je pense, pour les pour les points faibles ce serait bien sûr la priorité déjà on en a parlé et les gens généralement ils ont le volume en tête et le volume c'est bien de le quantifier euh, même si ce n'est pas le volume de série notamment je vais aborder là même si ce n'est pas la seule donnée du, du volume euh, c'est bien de, de prendre votre programme si vous avez vraiment des, des doutes euh, sur euh, sur le volume que vous avez dans votre programme vous prenez votre programme vous prenez une petite fiche à côté et vous faites un petit tableau et pour chaque muscle, vous notez le nombre de séries que vous faites. Alors je sais que c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de mouvements polyarticulaires. donc du coup, dès que le, mouvement, dès que le muscle est travaillé, bah, vous le comptez comme 1. Moi je me suis beaucoup posé la question également sur cette, euh, sur cette technique, enfin euh, sur cette approche, euh, genre quand je fais les pectoraux, que je mets les euh, quand je fais les développés couchés, est-ce que je mets les triceps Il y a énormément de triceps, on a plus de triceps que de pectoraux sur les développé couché, donc oui bien sûr, il faut mettre les triceps. Et à la fin, vous regardez du coup, bah, vous comparez les muscles. Alors bien sûr, vous allez avoir des points forts, des points faibles, donc euh, vous allez avoir des muscles que vous travaillez qu'à euh, 15 séries par semaine, et d'autres, peut-être que vous serez, comme moi, avec les mollets à 27, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là vous pouvez vous rendre compte si vous travaillez suffisamment votre muscle ou pas. Ce qu'on dit souvent, c'est que si vous voulez autant de mollets que de coraux, bah, il va falloir faire autant de mollets que de coraux. Et euh, ça, euh, c'est facile à dire, mais à mettre en pratique, mine de rien, dans un programme qui n'est pas vraiment travaillé, c'est pas si simple que ça. Parce qu'aller caser 27 sets de mollets avec éventuellement des techniques d'intensification, comme vous faites dans vos pecs, dans votre routine. Vous qui vous entraînez euh, 4 fois par semaine avec un split. C'est super dur et ça demande beaucoup d'organisation. Mais ce que ça va demander, c'est également du sacrifice euh, sur, vos points faibles, euh, sur vos points forts. Pardon. Donc peut-être que euh, bah, vous aurez plus assez de temps de, de faire euh, vos 25 euh, séries de, de pectoraux à la semaine. Et vous allez perdre des pectoraux, mais vous allez prendre des mollets, qui sont votre point faible. Et euh, ce que je voulais apporter euh, tout à l'heure, après avoir... Euh, après avoir parlé pendant 20 ans euh, c'était que moi, mon, mon, mon point de vue mon optique là, elle est, elle est bodybuilding bien sûr je ne parle absolument pas de la force et de la musculation, je parle du culturisme là. et euh, l'esthétisme la beauté dans le culturisme et puis de manière générale la beauté, c'est l'équilibre et c'est ce qu'on recherche en bodybuilding donc si vous perdez des pectoraux qui sont votre point fort, mais que vous prenez des mollets qui est votre point faible, soit, soit parce que vous travaillez pas, soit parce qu'il n'y a pas beaucoup de films dessus. Donc, génétiquement, ce sera que bénéfique. Donc, il faut parfois accepter de perdre quelque part pour prendre votre part pour équilibrer euh, et du coup bah, avoir votre physique parfait, même si c'est vous qui décidez euh, ce qu'est la perfection pour votre physique parce que c'est subjectif. Tout ça, euh, la, la règle, la règle quand même. Euh, si on devait généraliser la, la beauté <rire> en bodybuilding, c'est l'équilibre, bien sûr. Donc, euh, donc ouais. nombre de sets, priorité déjà. Euh, donc ça va faire... Euh, priorité va vous assurer la qualité, donc euh, ce mot existe hein, au final, en bodybuilding quand même, hein. à des, des bons sets, ça veut dire être frais nerveusement pour être performant, et, euh, et euh, le nombre de sets pour vous assurer déjà, pour combiner à la qualité, slash, à l'effort que vous pouvez mettre dans votre série, pour vous assurer d'avoir suffisamment de volume sur ce point faible. Et surtout, vous vous rendez compte que vous ne travaillez pas assez euh, certains muscles, même l'arrière d'épaule, etc.
0: Ouais, C'est vrai que tu as, as parlé du nombre de sets pour, pour le volume, mais euh, au final, le volume il, il se caractérise euh, de manière un petit peu plus complexe que ça et j'ai en, euh, en tête une, une approche que tu avais donnée et que j'avais trouvé vraiment euh, très pertinente c'est que le volume en fait c'était la combinaison du, donc du tonnage, c'est-à-dire le nombre de séries, la charge et euh, le nombre de reps, mais aussi euh, l'intensité, enfin l'effort le, 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 qu'on va mettre dans la série. Euh, parce que évidemment en tonnage, euh, alors je vais prendre un exemple très extrême et, et, et pas du tout concret, mais euh, faire 100 reps à 2 kg au soulevé de terre et faire une rep à 200, en tonnage c'est la même chose. Euh, par contre en termes euh, de, de tension mécanique concrètement euh, la, les, les 100 reps à 2 kg bon, c'est naze euh, en, en termes d'effort c'est pareil, ça va être complètement naze alors que faire une seule rep à 200, alors peut-être que le tonnage il sera, euh, il sera le même mais finalement la tension mécanique qui est quand même le facteur numéro 1 d'hypertrophie de, 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 bah de, musculaire et l'effort seront bien plus grands là-dedans, et c'est pour ça que il y, aura toujours, il y aura toujours le même nombre de séries, mais il n'y aura pas du tout la, le même volume. Alors, c'est vrai que le volume compté en, en nombre de séries, bon, c'est pratique à mettre en place au quotidien, c'est super pratique, mais il faut bien donner, et c'est ce que tu as dit juste avant, une notion de qualité dans ces séries. Euh, faire une série de 10 répétitions sachant qu'on peut en faire 20, euh, est-ce qu'il y a un intérêt bah, Peut-être pas. Par contre, faire une série voilà, de, de 10 reps sachant qu'on peut peut-être en faire maximum 11, là, c'est peut-être beaucoup plus pertinent.
1: Oui, c'est pour ça que j'avais mis dans mon discours la, euh, la priorité, slash la qualité du coup, ce que je voulais traduire par effort et euh, éventuellement progression avant même le, le volume de 7, parce que, comme tu le dis, en fait... Il, Là, du coup, ça rentrerait plus dans le sujet de la programmation, de la, de la progression tout simplement, mais c'est intéressant également, c'est qu'augmenter son volume, euh, son, ouais, son volume 7, euh, ça doit être nécessaire. Ça ne doit pas être fait parce que vous avez envie de le faire. C'est-à-dire qu'il faut... C'est comme s'il fallait débloquer l'option augmenter de son volume 7. Si déjà les 7 que vous faites, ils sont, euh, ils sont trop loin de l'échec, vous faites déjà... Un, euh, comme disait Marius, 10 répétitions, euh, vous pouvez en faire 20. Et c'est peut-être même le cas d'ailleurs. Euh, c'est assez fréquent au final. Surtout sur des mouvements où, euh, qui sont assez techniques. Où vous avez euh, des déchets techniques qui viennent euh, entraver votre capacité à aller loin dans, de... loin dans la série. Euh, si jamais vous êtes à ce stade-là, il euh, faudrait même limite descendre son volume de 7 pour réussir à être suffisamment performant sur ses premières séries. Si jamais vous devez passer de 3 à 4 séries, c'est un peu le... le... Le, la dernière option pour augmenter son, son volume, parce que vous êtes déjà trois heures en salle donc vous en avez marre, mais au bout d'un moment, ça va être la façon euh, la plus simple d'augmenter son volume d'entraînement et donc du coup d'apporter ce qu'il faut pour que le muscle réagisse. Mais vraiment, comme le disait Marius, il faut vous assurer que les séries que vous avez avant, alors ça va dépendre de votre, euh, votre méthodologie de travail je suis en train de penser parce qu'il y en a qui, euh, qui font beaucoup de séries et qui vont jamais à l'échec, et il y en a qui font euh, euh, peu de séries mais qui vont toujours à l'échec donc ça c'est vous qui choisissez, mais de manière générale il faut rester, euh, on dit qu'il faut rester en dessous des 5 ou 4 même je pense euh, répétitions euh, en réserve pour que ce soit productif, donc c'est vachement généralisé ce que je viens de dire mais, mais on, va, on va rester là-dessus, donc ne, toujours être proche de l'échec voilà c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et, et, et pourquoi je te disais ça Je ne sais plus du tout. Mais il faut s'assurer que ce soit le cas. Et bien sûr, là on le dit à l'oral, mais comme je le dis souvent depuis le début de podcast, plus facile à dire qu'à faire. Et même si vous avez l'impression que c'est le cas, c'est peut-être pas le cas. Donc il faut vraiment s'assurer que ces ces, cette technique soit parfaite, que vos techniques soient parfaites, et que ces séries soient euh, efficaces, tout simplement.
0: Ouais, et bah, ça me met en tête une, une autre phrase que tu que avais, avais énoncée, alors je sais plus. Où exactement euh, peut-être dans une de tes vidéos euh, sur euh, voilà la le, le ratio entre justement ces différents paramètres euh, alors je vais essayer de retrouver la phrase ouais je l'ai c'était travailler suffisamment proche de l'échec pour que ça fonctionne mais assez loin pour être capable de faire beaucoup tout en ne faisant pas trop pour réussir à faire plus alors ça peut paraître un peu compliqué mais au final c'est ultra explicite ça veut dire qu'il faut il faut s'approcher de l'échec, donc mettre cet effort, mais de manière raisonnée pour être capable de le reproduire plusieurs fois. Et, et, et c'est euh, ça au final qui va nous donner un, un volume donc, élevé en termes de quantité, mais aussi élevé en termes de qualité. Si on est trop loin de l'échec, alors effectivement des reps on va pouvoir en faire, des séries on va pouvoir en faire, mais est-ce que ce sera productif bah, pas tant que ça. Euh, si on tape des séries à l'échec à chaque fois alors en termes de qualité même si c'est discutable euh, ce sera probablement plus intéressant que la version d'avant mais en termes de, 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 de nombre de sets et de, et de, de quantité qu'on va pouvoir faire ça va être naze mais le juste équilibre entre les deux et c'est là que c'est compliqué va permettre de pouvoir faire beaucoup et de manière qualitative
1: oui, à nouveau, c'est une question de méthodologie. Là, par exemple, la phrase que tu viens de, de citer, euh, c'est ma, et je pense, notre méthodologie, et peut-être même la plus populaire, populaire, j'en sais rien, parce que tout le monde ne suit pas ce qu'on fait, mais euh, dans, le, dans, le, dans le milieu des gens qui, euh, qui recherchent, peut-être le plus populaire, le meilleur cocktail, comme tu disais, la, le, le bon équilibre entre qualité et volume. Mais euh, il mais y a peut-être des, des gens qui font autrement et qui ont des bons résultats. C'est pour ça que je veux rester ouvert d'esprit là-dessus et, euh, et, et que j'accepte qu'il y ait d'autres façons de faire. Mais c'est vrai que, euh, de mon point de vue, c'est euh, le meilleur moyen d'accumuler du volume et d'avoir des résultats, surtout, au-dessus d'accumuler du volume, même si c'est lié à tout ça.
0: Ouais, ouais clairement. Et puis, en plus, cette, euh, cette façon de faire, ce, qui, ce que je trouve encore plus pertinent, c'est que finalement, elle s'accorde avec... Euh quasiment toutes les données euh, scientifiques qu'on a actuellement, à savoir, euh, bah, plus on fait de volume, plus c'est productif, mais euh, plus on se rapproche de l'échec, bah, plus c'est productif aussi, etc. Alors, c'est des, des lignes euh, très très larges hein, que je viens de donner, mais au final, euh, comme tu dis, c'est une question de cocktail, c'est une question d'équilibre entre ces différentes choses, et, et on s'aperçoit tout simplement qu'à partir du moment où on applique... Euh, rigoureusement ce genre de choses, bah, ça marche. Donc finalement, on a les données scientifiques qui nous donnent ça, on a la, le, le raisonnement qui, qui, est, euh, qui, qui donne du sens, et, euh, et les résultats pratiques bah, qui, qui, font, euh, qui approuvent un petit peu finalement tout, tout, ce, qu a, tout ce qui a été fait avant.
1: Mmh. Ce qui est intéressant avec cette approche également, c'est que tu, tu gardes euh... Tu restes humain en dehors de, de la salle, c'est-à-dire que si aller tout le temps à l'échec, on sait très bien, tu, tu te réveilles plus le matin, t'es obligé de prendre des dilos de, toutes les trois semaines, euh, c'est la merde. Euh, bon, ne jamais aller à l'échec euh, et, euh, et faire n'importe quoi, ça t'apporte pas de résultats, donc t'arrêtes la salle. Donc au final, nous, on a des résultats et puis on arrive à se lever le matin. Donc c'est vraiment, une, vraiment une, une, une approche qui est très pratique également pour la vie de tous les jours, pas que pour... Euh, euh, le, le champion du monde de, de développer couché ou de, de bodybuilding en tout genre, etc. Parce qu'il y en a qui, qui peuvent dédier leur vie à ça, mais il y a également des gens qui veulent juste des résultats et continuent à travailler, à avoir une vie à côté. Et euh, faire attention à sa fatigue, c'est euh, indispensable si on veut bah, même euh, durer, continuer tout simplement. C'est même pas une... Beaucoup de gens euh, se refaire la motivation, mais moi je pense que l'envie, la motivation elle vient avec les résultats donc le meilleur moyen d'avoir envie de continuer c'est de progresser et donc du coup euh, si vous n'avez pas de résultats bah, vous allez arrêter et euh, si vous faites beaucoup mais que votre vie à côté en dehors de la salle elle est naze bah, vous allez arrêter également donc tout est une question d'équilibre à nouveau comme, comme le bodybuilding hein, au final et, euh, et c'est pour ça que je pense que c'est euh, la meilleure façon de fonctionner et puis ça, ça marche bien en ce moment, on a beaucoup de gens qui ont beaucoup de résultats quand même donc, euh, je suis content que la, la recherche ait avancé et qu'on ait réussi à mettre en place ce. Euh, cette, euh, cette approche, tout simplement, cette méthodologie.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu viens d'expliquer parce qu'effectivement, il y, y a ce qu'on fait à la salle, mais il y a aussi le reste. Euh, parce qu'il ne faut, faut pas croire, on est peut-être allé 2 heures à la salle, mais euh, bah, les, les 22 heures qui restent, euh, bah, elles représentent en termes de temps beaucoup plus finalement que, que le temps d'entraînement. Et, euh, et c'était euh, Eric Malek qui avait donné une, une phrase qui était très intéressante et qui, qui résumait la, la progression en fait à la rentabilité des entraînements successifs. Et, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, c'est pas parce que qu'on euh, finit pas un entraînement euh, complètement cramé que c'était un mauvais entraînement. Au contraire, euh, faut voir ça à beaucoup plus long terme. Alors souvent, on, par des soucis pratiques, on voit ça à la semaine. On planifie une semaine d'entraînement, etc. On se dit « voilà, je fais, euh, je fais tant de séries dans la semaine, euh, tant de séances dans la semaine, etc. » Mais euh, au final, si on multiplie ces semaines par le nombre de semaines durant lesquelles on s'est entraîné, bah on va pouvoir constater quel volume total on a été capable de faire. Mais euh, et, et si, 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 comme tu dis, en fait on se crame dès le départ sur, euh, sur des échecs, etc alors OK, les quelques premiers entraînements vont être sûrement très productifs, mais sur des mois, je suis pas persuadé du tout que finalement, en termes de quantité et de qualité, ce soit plus intéressant Parce que, que comme tu l'expliques, si c'est pour prendre des dilots tous les trois semaines, bon, euh, voilà, à un moment donné, c'est plus si rentable que ça.
1: Ah non, ça ne l'est pas. Même. <rire> on, est, on se rend vite bien compte euh, qu'au final, il faut être... Euh, parce, que je, parce que là, on parle un peu de l'extérieur, de la salle, et je pense que c'est important euh, juste de, de l'aborder, même si ce pas du tout le sujet des points faibles, mais... Euh, tout pratiquant va, va se rendre compte très vite que s'il y a quelque chose qui ne va pas en dehors de la salle, ça n'ira pas à la salle. Donc euh, il faut chercher à, à résoudre les problèmes en dehors de la salle avant d'essayer de, de comprendre pourquoi ça ne marche pas en salle. Si vous êtes préoccupé, si vous avez des soucis, etc. Vous ne pouvez pas être concentré, vous ne pouvez pas être performant. C'est pour ça qu'également euh, les, les professionnels, donc même dans les sports, ils sont complètement isolés, ils sont dans des centres, ils sont à l'INSEP ou des trucs comme ça. Pas de préoccupation. On peut penser aux bodybuilders qui sont au Koweït, à l'Oxygène Gym également. Il n'y a pas tout le stress familial et tout, tout ça autour. Il n'y a rien du tout, il n'y a que la salle, et la bouffe et le sommeil. Donc forcément, ils n'ont même pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Et ils ont euh, des, des progrès, même si, euh, bien sûr, il y a une dose de dopage assez hallucinante dans le milieu du bodybuilding, mais ils, ils ont quand même des très bons progrès en étant dans ces camps, parce qu'ils n'ont pas de stress extérieur, alors que par exemple vous, si vous avez votre boulot, vous avez une période qui est difficile. Bah, on pense maintenant là, de, les, la situation elle est euh, plus qu'instable et on ne sait même pas, euh, on sait même pas à quoi va ressembler euh, euh, le prochain mois. Euh, c'est pas le moment de se dire que, enfin, euh, c'est pas le moment d'être optimal. Il ne pas de, on peut pas être optimal actuellement. On n'a pas de charge, mais en plus de ça, je pense qu'il y a l'aspect également euh... psychologique. Ouais, c'est clair, c'est clair, ouais. Ouais, trop de trucs en tête si tu commences une séance de sport et que tu penses euh, au... à la thune que tu vas devoir à la fin du mois déjà ça, ça devient compliqué alors qu'une personne éventuellement qui commence sa séance de sport en pensant à son développé couché a forte chance qu'il progresse plus que toi tu vois. donc il faut accepter tout ça il faut accepter également d'être un profil qui est, même pour les points faibles voilà, hein. par exemple on va parler de manière générale moins optimal qu'un autre et donc avoir moins de résultats qu'un autre parce que bah, as d'autres préoccupations viendra un moment dans ta vie où tu auras euh, moins de préoccupations et tu pourras te concentrer un peu plus sur ton physique, ta progression, si c'est pas le cas actuellement, bah c'est pas grave, faut juste l'accepter tu vois, mais ça c'est quelque chose que les, les gens ont du mal, peut-être même les mecs ont du mal parce qu'ils se comparent vachement euh, à, à accepter, parce que ils, ils veulent être aussi forts que le voisin mais c'est même pas une question de force, c'est une question de disponibilité euh, là-haut je pense bien, avant même de capacité physique mais bon c'est un, un autre sujet, mais je sais pas, envie de le dropper maintenant
0: <rire> <rire> Non non mais c'est très intéressant ce que tu expliques parce que finalement c'est enfin moi j'avais un, un autre exemple et qui rejoint certainement ce que ce que t'as expliqué là c'est ceux qui enchaînent euh, prise de masse sèche prise de masse sèche etc euh, à un moment donné il faut comprendre que pour progresser on peut pas se on peut pas enfin faire entre guillemets la girouette comme ça et, et c'est certainement aussi pour ça que euh, qu'on voit beaucoup de de gens qui sont qui font des, des shootings à répétition etc entre guillemets stagner parce que bah, on ne peut pas être sec toute l'année et progresser toute l'année. À un moment donné, les, les deux ne vont pas, vont pas de pair. À moins qu'il y ait des aides particulières, mais c'est un autre sujet. Mais euh, quand, quand on a des points faibles, alors si on veut mettre une priorité dessus, ok, mais il faut que ça se fasse avec donc, tout l'environnement qui est à côté. Alors tu parlais euh, bouffe, sommeil, etc. et je, je te rejoins à, à 200% sur, le, sur ta réflexion. Mais en plus de ça, pour prendre du muscle, il faut, il faut manger. Il faut, il faut à un moment donné euh, à, à, avoir suffisamment d'énergie et, euh, et, et d'apport pour reconstruire les, les fibres. Et si on essaye de rattraper entre guillemets, un point faible tout en étant en déficit, ça marchera probablement beaucoup moins bien à entraînement égal qu'en étant en surplus calorique.
1: Oui, c'est clair. De toute façon, quand on, commence, euh, quand on commence un déficit, il ne faut pas se dire que c'est le moment de rattraper des points faibles. Ça peut être le cas si, par exemple, c'est un muscle que vous n'avez jamais travaillé, ou alors que vous êtes un débutant complet et que vous faites une recomposition corporelle. Mais euh, pour le reste, euh, si, on, si on cherche à sécher, l'objectif, c'est de maintenir ce que vous avez séché. Euh, possible de faire du gain au début, mais euh, faut, vu qu'à nouveau, depuis le début du podcast, on parle du long terme, euh, il, faut, il faut se dire que ce n'est pas le moment. Quoi. Donc... Euh, si on peut rajouter ça euh, au sujet, tiens d'ailleurs, euh, pour le, le point faible, <rire> on va un peu revenir sur le sujet principal. Euh, Faites-le euh, quand vous êtes en maintien, voire euh, lésé surplus, voire un gros surplus, vous faites ce que vous voulez. Ne cherchez pas à attraper un point faible, euh, à changer totalement ce que vous avez fait. Enfin remarque si c'est absolument vide, de, euh, si votre programme est complètement euh, désorienté de certains muscles, alors que vous avez besoin de travail, bah faites-le maintenant même si vous êtes en sèche, mais sinon, si jamais vous êtes un peu stable là, et que vous, avez, vous manquez juste un peu de volume, pensez à, à vous aventurer vers le, le rattrapage des points faibles quand vous mangez, quand vous récupérez suffisamment, parce que ça, ça va demander beaucoup de travail, ça, ça va demander énormément d'attention, et de temps, et d'énergie, et donc de récupération. Pour rattraper un point faible, euh, on va parler de plusieurs années, on va parler d'un nombre de sets assez incroyable, on va parler d'une attention sur des mouvements que vous détestez euh, qui est supérieur à vos mouvements favoris. Donc euh, devenir expert en élévation euh, latérale ou en évaluation postérieure, c'est pas marrant. Par contre il va falloir que ce soit le cas. Il va falloir que ce soit le cas et que vous allez en bouffer tous les jours, c'est-à-dire qu'un point faible sur un petit muscle comme ça qui euh, se travaille presque exclusivement en euh, en Isolation et qui n'accumule pas beaucoup de fatigue euh, bah, pour des raisons évidentes, euh, bah, vous allez le faire quasiment tous les jours. Faire des élévations à l'intérieur tous les jours quand on n'a pas d'épaule, c'est pas con, pas con du tout. Ne en faire qu'une fois par semaine, là c'est complètement stupide par contre. Donc il va falloir euh, que ça devienne votre, euh, votre musculation. Vous allez, vous allez passer du, du chest bras au, euh, au, à épaule, mollet, bras. Donc euh, vraiment, il va vraiment falloir. Euh, euh, tout retourne, il faut pas se dire que ah, euh, tout d'un coup j'ai entendu qu'il fallait augmenter mon volume, bon bah j'en mets sur une deuxième séance, comme ça je suis optimal, je fais deux séances par semaine, et ça va marcher, absolument pas. Comme vous avez dit, il y, la... y a la priorité, faut avoir la même approche sur ce petit muscle, même si c'est un petit, un petit muscle à la con, latérale, euh, deltoïde latérale, comme ça, il faut avoir la même approche que pour vos points faibles pour que vos moments favoris. Vous y allez à fond, vous cherchez à devenir le plus performant possible sur le mouvement, vous traquez votre progression, vous mangez, vous dormez, vous recommencez. Et c'est comme ça seulement que vous allez pouvoir équilibrer votre physique, parce qu'on ne dit même pas que ça va pouvoir devenir un point fort. C'est vraiment... Un... C'est pas que c'est un ingrat, mais genre, il... ça va demander beaucoup plus de travail que le reste. Et euh, s'ils sont en un... point faible, c'est pas pour rien. Il y, a... y a tout qui est contre ce muscle pour se développer. Et pourtant, vous, vous êtes des bons bodybuilders, euh, bah vous allez devoir le développer. Et euh, ça, c'est pas simple. Il faut commencer dès maintenant.
0: Ouais, non, mais c'est. Ouais, mais de toute façon, bah, finalement, tu as, as résumé beaucoup de choses dans, dans, dans ta dernière phrase. Euh, je vais reprendre mon exemple, parce que tu, tu connais ma morpho. Au final, euh, si je travaille de la même manière euh, tous mes groupes musculaires, entre mes pecs et mes quads, ça va être un monde. Ça va être complètement un monde. Alors que, évidemment, et pourtant, j'aime bien travailler euh, les, les mouvements qui, qui, qui impliquent les, les pectoraux, malgré que ce soit un énorme point faible. Donc, j'imagine même pas quand c'est un, un, un muscle qu'on déteste travailler. Euh, évidemment, j'aime travailler les, les jambes parce qu'en plus, du fait que je performe bien, ça, voilà, en plus j'ai les leviers et, euh, et la masse sur les, sur les différents leviers donc forcément je performe et c'est motivant euh, par contre souvent sur les groupes musculaires qui sont en retard on a beaucoup de mal à performer et on est de moins en moins motivé, c'est ce que tu disais tout à l'heure au final les, ce qui va donner la motivation à long terme c'est l'obtention de résultats, quand on a des résultats on a envie de continuer pour avoir encore et encore et encore des résultats. Et, et finalement, euh, ça peut paraître euh, complètement contre-intuitif, mais il va falloir apprécier ce qu'on n'aime pas faire, ce, là où on a le moins de motivation, etc. Et potentiellement délaisser, enfin euh, com pas complètement, mais partiellement, euh, ce, ce pourquoi on a une affinité et, euh, et qu'on aime faire.
1: Ouais, l'ordre de priorité, c'est le seul moyen, effectivement. Pas possible de faire 40 séries de partout. Ça,
0: Alors, à un moment donné, il faut, faut récupérer, faut dormir, et, et on pourra pas... Et puis les, les articulations aussi, elles vont elles vont pas apprécier, je pense. Enfin Tout, tout dépend de, de, des mouvements qu'on va pratiquer, mais il mais y a de fortes chances qu'à 47 partout, euh, ce soit très compliqué d'un point de vue articulaire.
1: Ah oui, c'est complètement impossible, effectivement. Et puis, plus ne veut pas dire, forcément dire mieux. On rappelle que le, le volume, il y a la notion d'effort également, de proximité de l'échec, et que déjà, atteindre l'échec, c'est très dur. Hein. Surtout sur des petits points faibles, éventuellement. Donc, euh, c'est pour ça que là, après, on n'a pas parlé des techniques d'intensification dans, euh, dans cette vidéo, des trucs un peu plus avancés en hein, bodybuilding pour réussir à se rapprocher de l'échec, parce que c'est à ça que ça sert. Ça sert pardon. Euh, mais, euh, mais éventuellement, il va falloir, comme je vous disais au début du podcast, être... Euh, être un peu plus euh, euh, partir un peu plus dans l'exotique euh, sur votre programme, ne pas se dire qu'il faut faire un tirage, un poussé, un écarté et rentrer à la maison, euh, se dire que bah peut-être qu'en fait les drop c'est pas si nul que ça, euh, peut-être qu'en fait les drop mécaniques c'est pas si nas que ça, euh, peut-être qu'en fait les resposes c'est indispensable pour certains muscles, donc euh, pas mal de choses à revoir également là-dessus, parce que si... Ce qu'on dit souvent avec Marius, d'ailleurs c'est avec lui que je me fais souvent la réflexion, c'est qu'un bon programme c'est un brouillon pas possible, c'est un bordel pas possible. Si votre programme il est euh, similaire à ce que vous voyez sur internet, il y a un réel programme, il y a un réel problème, sauf si bien sûr c'est votre première année de musculation. Mais euh, si euh, vous êtes allé intermédiaire, et même dans le powerlifting ou euh, surtout dans le bodybuilding, si ça ressemble à celui du voisin, à, euh, exercice par exercice, c'est qu'il y, y a vraiment un problème. Vous devez avoir des trucs mais qui sont bizarres, qui vont... Euh, qui vont contre ce que vous, vous lisez sur certains sites, euh, par exemple, où il faut, rester, euh, il faut rester clean. Votre programme, il doit pas être clean, il doit pas être beau, il doit pas être propre. Euh, ça, doit être, ça doit être un bon, un bon bordel. Euh, ça doit être un bon bordel, surtout pour ses points faibles, en fait. Parce qu'effectivement, si, euh, si on n'avait tous que des points faibles, on ferait pas, pas de on on ferait pas de, de drop-set, on ferait pas peut-être une situation mais il euh, y a des muscles qui vont demander justement ce genre d'attention, ce genre d'exotisme-là, comme il euh, est souvent référé. Mais, euh,
0: Ouais, je suis, je suis, tot, je suis totalement d'accord avec toi. Euh, effectivement, enfin, c'est vrai que la, la, la phrase qu'on sort un peu souvent, c'est euh, « plus plus nos programmes euh, ne ressemble à rien et plus il sera personnalisé. Et, et au final, bah, c'est ouais, complètement ça, c'est ce que tu as résumé juste avant. Et euh, c'est bien que tu abordes les, les techniques d'intensification, parce qu'au final, euh, c'est vrai qu'il y a une chose dont on n'a pas trop parlé, c'est finalement les outils euh, pour euh, se permettre de rajouter... Euh, bah, du volume, parce que avoir une attention bon, c'est cool, mais si on ne sait pas comment faire ça devient plus compliqué et bah, pour ça on va pouvoir user quelques outils euh, pour rajouter du volume on va pouvoir tout simplement euh, faire plus de séries par contre euh, faire plus de séries tout en restant qualitatif ça veut dire que si on fait ça euh, sur les mêmes séances ça va être très compliqué de rester qualitatif donc, pour améliorer ça, on peut augmenter la fréquence. Et euh, enfin, Je pense que j'ai fait une vidéo sur la, la fréquence d'entraînement, donc je ne vais, vais pas tout détailler ici, mais en gros, euh, plus on va augmenter une fréquence, et plus on va pouvoir indirectement augmenter son volume. Ça, c'est euh, extrêmement simple à comprendre. Et euh, augmenter son volume aussi, ça ne veut pas dire euh, continuellement rajouter des séries et des séries et des séries. On ne va pas se retrouver dans notre séance, à faire euh, 15 séries sur, sur les mollets ou sur euh, l'arrière-d'épaule voilà, ou autre. Par contre, euh, on, on, on pourrait finalement, mais ça va nous prendre combien de temps euh, Est-ce qu'il va falloir faire une pause-repas dans, <rire> dans la séance parce que ce parce que sera trop long ou... C'est pas viable, ce genre de truc. Donc... Euh, pour pallier à ce genre de choses, bah, il y a ce que, ce que tu as présenté juste avant, c'est les techniques d'intensification. Euh, ça va être éventuellement bah, de passer sur un drop set mécanique, euh, exemple tout bête, euh, pour un point faible sur les, les quadriceps, on va très bien pouvoir euh, faire du leg extension. Et euh, sur la. Une fois qu'on est arrivé sur, sur l'échec, ou euh, très proche de l'échec musculaire, Rien ne nous empêche d'enchaîner sur, par exemple, du, du gobelet squat. Où on va mettre en jeu une deuxième articulation, on va passer sur quelque chose bah, qui va être, qui va passer d'un exercice enfin, mono-articulaire à poly-articulaire, et, euh, et finalement, bah, les, les fessiers, les mollets et autres, ils vont venir assister euh, la, la, le travail des quadriceps, mais, qu'on soit d'accord, le groupe musculaire qui travaillera le plus, ça restera les quads. Et c'est complètement ça l'objectif. Alors, on, on peut parler d'autres euh, techniques d'intensification, on va pas toutes les passer en revue. Je crois même que tu avais fait une vidéo sur le sujet, si je dis pas de bêtises. <rire> il, il, me, il me semble que tu avais fait une, une vidéo sur le, sur le sujet. Alors, je ne sais plus si c'était sur le Patreon ou sur, euh, sur la chaîne publique, mais, euh, mais c il me semble que tu en avais fait une, mais... Enfin voilà, quoi qu'il en soit, ça ce sont des outils, alors on va pas, voilà, pas tous les détailler, c'est pas, pas le sujet, mais euh, on a donné un exemple avec le drop set Mécanique, le respose, ça, ça en est un autre. Enfin, euh, il y, y a plein, plein d'autres choses possibles pour euh, augmenter ça. Et euh, voilà, on a, je pense, brossé les grandes lignes et, euh, et suffisamment de détails sur... Euh, la manière d'aborder les choses pour euh, rattraper un point faible euh, pour déjà savoir si c'est réellement un point faible pour le, le, lui mettre une attention, lui mettre la priorité et, euh, et voilà après euh, bah, quelques, quelques outils pratiques et quelques, euh, quelques orientations d'approche qui, euh, bah, qui peuvent permettre d'avancer
1: ouais si on devait mettre un petit... Euh... Un, un petit résumé du coup à la fin là, pour, euh, euh, bah, pour récapituler un peu tout ce qu'on vient de dire, mais surtout pour réussir à vous analyser. C'est une question que vous allez vous poser, euh, comment je sais vraiment que c'est un point faible euh, Bon déjà on peut voir euh, vos sensations à l'entraînement, euh, si vous avez déjà senti smus, vous l'avez déjà congestionné ou pas sur votre entraînement. Il a déjà été étiré, courbaturé ou autre. Euh, Est-ce que, est que vous le travaillez suffisamment déjà Est-ce que c'est votre faute ou pas La deuxième chose, donc avec le fameux tableau, vous pouvez euh, lister le nombre de séries. Après, bien sûr, il va falloir regarder la, le placement de ces sets dans votre programme. Donc, s'ils sont à la fin de la séance ou pas, pour l'aspect qualitatif. Et bien sûr, bah, le total. Hein, si vous avez 4 séries de mollets, il ne faut pas s'étonner pas de ne pas avoir de mollets. Euh, et, euh, et, et tout à l'heure, tu disais au final qu'on n'avait on avait pas donné trop d'accessoires. Mais en fait, je pense qu'on a donné 90% au début du podcast, en parlant de, de la priorité et du, du volume tout court. Sachant que le, euh, par exemple, la technique d'intensification, elle vient, elle vient, mais elle n'est même pas vraiment nécessaire si vous faites déjà suffisamment. Euh, L'intensification, elle est intéressante pour augmenter son volume, mais est ce que est, si on devait décrypter cette augmentation de volume, euh, elle, serait également, elle serait surtout en fait par le fait que vous arrivez à aller beaucoup plus proche de l'échec en faisant un drop set, par exemple une dégressive. Parce que sur un mouvement d'isolation, euh, aller à l'échec vous avez plein de trucs qui, va vous, qui vont vous empêcher justement d'aller à l'échec un échec euh, euh, postural par exemple la congestion qui va poser problème à partir de la deuxième série euh, donc pour... sachant que cette série elle est là euh, justement pas pour la tension mécanique pour aller très loin dans la série autant, autant jouer le jeu jusqu'au bout en justement ajoutant un drop set après je vous dis pas de faire ça sur toutes vos séries d'isolation parce qu'il y a également ce ratio euh, fatigue à garder en tête hein. mais, euh, mais si jamais euh, les, les techniques d'isolation elles, elles sont je ne voulais même pas en parler au début parce qu'elles ne sont pas indispensables, elles vont venir dans une programmation si jamais c'est nécessaire. Mais à la base, vraiment, première chose dans ce podcast, si vous regardez, juste regardez euh, où sont placés ces sets euh, et combien de sets vous avez. Et je pense que ça peut s'arrêter ici, hein, ce, cette analyse-là. Et puis par la suite, éventuellement, bon ben bah, si vous jugez que euh, vous ne travaillez pas assez euh, ce lustre et que vous n'avez pas le temps de rajouter des séries dans votre routine, bah sur une des séries ou deux des séries de, de votre isolation, et cette fois-ci un peu plus loin dans la séance, parce que la congestion ne veut pas qu'elle nous pose problème sur notre début de séance, bah vous pouvez mettre des techniques d'intensification. Mais à nouveau, il faut, euh, faut bien garder un œil dessus, parce que euh, même si c'est léger, bah, la fatigue c'est la fatigue, et si vous l'accumulez, bah, vous allez, comme on a dit plus tôt, devoir prendre des dilos tout le temps, ou alors vous allez avoir une vie de, de, de merde, hein, parce que vous serez fatigué en permanence. Donc, bien faire gaffe à tout ça. Il ne faut pas se dire que c'est parce que c'est léger que, euh, que c'est gratuit en fatigue. Si, c'est l'effort qui dicte la fatigue. Donc, une série de 100 répétitions, ça peut être plus fatigant qu'une série de 5 répétitions.
0: Ouais, je te, je te rejoins totalement euh, là-dessus. Euh, c'est vrai qu'au final, les, on a toujours tendance à dire que les séries lourdes sont plus fatigantes que les séries légères, et, euh, et concrètement, je suis pas du tout de cet avis, euh, parce qu'au final, déjà, on pourra s'approcher beaucoup plus proche de, de l'échec sur euh, des charges légères et sur euh, une fourchette de répétition haute que sur euh, une charge lourde et une, une fourchette de répétition basse. Pour, euh, pour faire simple, euh, sur, euh, sur une série de 5 crêpes, par exemple, Passer de 5 à 6 répétitions, ça va nous demander un effort supplémentaire qui va être extrêmement conséquent. Alors que pour passer de 20 à 21, l'effort supplémentaire qui va nous être demandé sera beaucoup plus faible, donc on va pouvoir le fournir. Et, et plus on va réduire euh, bah la, la, la tension mécanique qu'on va mettre sur, sur un groupe musculaire, et plus on va pouvoir se rapprocher de manière précise de l'échec et donc accumuler beaucoup beaucoup de fatigue.
1: Mmh. Euh, moi ce que je dirais justement là, pour, euh, pour rebondir là-dessus c'est qu'au contraire je pense que le point faible des séries longues c'est de ne pas réussir à aller, euh, facilement à l'échec et le point fort des séries courtes c'est d'y être super rapidement et c'est pour ça qu'on dit et c'est pour ça qu'il est vrai que c'est plus facile euh, pour un pour aller 90% de la population des musculeux de se fatiguer avec des séries courtes parce que, euh, bah parce que vous allez très vite à l'échec quand c'est un 8RM par exemple. Si vous faites 7 sur 8, bah déjà vous êtes très proche, c'est une répétition en réserve, mais avant de réussir à faire la même chose sur une série de 50, bah, là bah ça va être impossible tout simplement. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas de séries longues d'ailleurs, parce que euh, les séries de 10 c'est super pratique pour aller proche de l'échec, et comme on a vu la proximité de l'échec, l'effort, c'est une grosse partie du volume d'entraînement. Donc autant c'est plus facile de faire 16 17, autant c'est pas forcément plus efficace en proximité d'échecs que 7 à 8. Et par contre ça va être plus simple à mettre en place. Mais est-ce que c'est parce que vous arrivez de passer de 16 à 17 que vous avez réussi à faire la même progression, à vous rapprocher autant de l'échec que de 6 à 7 Non plus, parce que la charge ne sera pas la même, du coup la tension mécanique ne sera pas la même c'est un peu plus compliqué mais c'est vrai que j'aime bien l'approche d'augmenter les répétitions quand on n'est plus capable euh, et quand ça devient trop dangereux et qu'on ne peut plus récupérer d'une fourchette de répétition qui est trop basse Donc, par exemple quand quand, quand, on pro, quand on est bloqué dans sa progression, arrêter de se fixer un 8 à 10 et commencer à se dire qu'aller jusqu'à 15 répétitions c'est pas stupide du tout mais ça, ça doit venir un peu plus tard dans la, dans, dans la carrière du, du musculeux tu vois. au début c'est vrai qu'il faut se pour les raisons que je viens d'énumérer, donc euh, la proximité de l'échec, la facilité à atteindre l'échec et la tension mécanique, bien sûr, se concentrer sur une fourchette de répétition basse. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
0: Euh... Ouais, moi, si, si, je, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi, parce que c'est vrai que dans, dans la théorie, euh, sur une série longue, on peut approcher plus facilement de l'échec que sur une série courte. Mais ça, c'est dans la théorie. Parce que dans la pratique, euh, c'est plus du tout la même chose déjà. Euh, sur des séries longues, voire très longues, on va avoir une notion de cardio qui va venir dedans. Et, et peut-être que c'est ça qui va nous limiter. Euh, on va avoir une notion aussi de posture, de gainage, qui lui aussi va pouvoir nous limiter. Enfin, y a, y a, plus, plus on va allonger les séries, en fait, et plus il y a des facteurs qui vont venir nous limiter dans notre capacité à approcher de l'échec. Alors que sur une série courte, euh, concrètement, euh, c'est plus facile de, de de garder une technique propre sur un faible nombre de répétitions euh, que sur un, une série longue. Et même le... Alors il y, y a une petite croyance qui veut que la, les séries courtes soient plus fatigantes pour le système nerveux central. Bon en réalité c'est pas tout à fait ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que faire une série de 3-4 reps euh, très lourdes, quasiment à l'échec, concrètement, même la dernière rep, elle est propre. Par contre, prendre le même exercice et encore plus sur des polyarticulaires si on va chercher du 20, 22, 25 reps les dernières répétitions je ne suis pas persuadé qu'elles soient extrêmement propres parce que là justement le système nerveux central il commence à plus avoir coordonné les choses correctement mais par contre c'est vrai que d'un point de vue purement musculaire euh, on, on aurait intérêt à faire que de la série longue mais dans la pratique ça ne marche pas comme ça
1: Ouais, mais du coup ça va peut-être nous lancer pour un prochain podcast éventuellement euh, sur un sujet de la, de la technique, parce que euh, je pense que la bonne technique n'est pas une technique qui est propre pour des séries qui est longues ou qui sont modérées, tu vois. Par exemple, si, euh, si la 20e répétition ressemble à la première que c'est un 20 RM, je pense qu'il y a un problème, parce que du coup ce n'est pas la 20e répétition. Et, par contre, si vous, faites, euh, si vous appliquez la même logique pour euh, une, une, une série de cinq répétitions, là vous allez finir à l'hôpital. Donc c'est vrai que la, la technique doit changer, euh, enfin, en tout cas, votre définition de la propreté de votre technique, elle doit un peu changer hein, en fonction de la fourchette de répétition qui est Ça, j'avais fait une vidéo sur Patreon, par contre, je me souviens. Hein, euh, en, en, je parlais du tempo et des techniques, au final. Mais bon, ça, on en ouais. parle une autre fois. Hein.
0: Ouais, ouais. Mais, euh, mais effectivement, ouais, c'est tout, tout à fait vrai ce que tu dis, c'est qu'il ne faut pas aborder la technique de la même manière... Euh selon la fourchette de répétition et donc la charge qu'on va utiliser euh, parce qu'au final bah il y a des choses qui vont pouvoir euh, certainement changer et je pense que tu t'es même un petit peu comme, euh, comme moi euh, si tu essayes un squat avec une barre à vide t'auras pas la même technique que si tu fais un squat à 180 et plus parce que euh, parce que la charge va pas du tout avoir la même incidence sur euh, sur ton mouvement, et, ou même de toute façon sur ton centre de gravité, tout bêtement. Et par conséquent, ça va modifier les choses. Et, et, et bah, finalement, série courte, série longue, à, à condition que ce soit des charges libres, parce que si c'est sur une machine, bon bah c'est la machine qui guide la trajectoire, donc ça on s'en fout. Mais euh, si, si c'est sur de la charge libre, on aura forcément une technique qui sera faite différemment selon la la fourchette de répétition enfin, et l'intensité qu'on qu va mettre dans, dans notre série mais effectivement ça pourrait être, ça pourrait être le, le sujet d'un podcast complet euh, pour, pour discuter de ça
1: ouais, donc pour, pour celui de, des points faibles d'ailleurs je sais pas ce que tu vas faire du titre de, cette, de ce podcast mais je pense que tu devrais le diversifier un peu parce qu'on est parti dans tous les sens mais <rire> je pense que les points faibles on a... moi n'ai rien à rajouter en tout cas je sais pas toi mais je ajouter sur ce sujet
0: dans les idées, dans les notions, c'est vrai que ça, ça peut paraître très simple, simple à comprendre, etc. Mais par contre, dans l'application pratique, quand on, est, quand on est sous la barre, bah, c'est une toute autre affaire. Et, et j'espère que, euh, bah, que ce podcast a pu donner quelques, quelques outils, quelques clés qui, voilà, qui permettent déjà d'identifier et, euh, et ensuite d'avoir de, de, une approche qui nous permette bah, de, de faire avancer les choses dans, dans le bon sens. Quoi. En tout cas, c'était complètement le but de, de ce podcast.
1: Mmh, bah, J'ai bien aimé euh, discuter de ça, au final, parce que je pensais qu'on allait faire un tour en 10 minutes, mais en fait, absolument pas. Comme quoi, à chaque fois, euh, ouvrir le sujet, c'est un autre d'un autre. Merci, en tout cas, de, de m'avoir ouais. invité. Ma
0: bah, je t'en prie, je t'en prie, c'est un, un immense plaisir de t'accueillir ici, et puis, euh, si... si besoin et, et si, si l'envie nous prend, bah, c'est pas impossible qu'on en refasse d'autres. Avec okay, plaisir. Donc... Euh... On, on refera, il faudra trouver des, des sujets, mais même là, finalement, euh, rien qu'en discutant, on en a déjà trouvé 2-3 idées, donc euh, ça ne devrait pas être trop trop dur à trouver. <rire> voilà. Bah, en tout cas, je te remercie grandement, Lucas, pour, euh, pour ton temps et, euh, et pour, euh, bah, pour les lumières que tu nous as amenées dans, dans ce podcast. Et puis, euh, et puis, je vous dis à la prochaine. Salut. Salut, les gars.